0: en comunicación telefónica con el abogado constitucionalista Pedro Caminos. Muchas gracias, Pedro, por estar en la pregunta sin fin.
1: Hola, Luciana, muchas gracias a ustedes por comunicarse.
0: Pedro es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires y es presidente de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales. Pedro, ¿qué dice el artículo 129 de la Constitución Nacional en relación a la autonomía porteña?
1: Bueno, básicamente el, el artículo 129 establece que la Ciudad de Buenos Aires pasa, digamos, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pasa a tener autonomía, ese es el primer punto, y va a tener facultades propias, eh, entre otras, por ejemplo, en, en materia jurisdiccionales, es decir, va a tener sus propios tribunales. Además, establece que la ciudad va a dictar su propio estatuto organizativo, que es lo que actualmente es la institución de la Ciudad de Buenos Aires, y, en tercer lugar, establece que, mientras que la Ciudad de Buenos Aires siga siendo la capital federal, la capital de la República, el Gobierno Nacional, a través del Congreso, va a dictar una ley para garantizar los intereses del Estado Nacional dentro de la ciudad. Entonces, básicamente, esto le dio forma a lo que hoy por hoy es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene eh, un poder ejecutivo, una legislatura y tribunales, y también abrió la puerta para toda una serie de procesos de transferencias de, de servicios y de, y de competencias, que digamos, lo, los más conocidos fueron el de la policía, por un lado, y el otro, el que todavía está pendiente, que es el del, el del Poder Judicial. Pero hay otros problemas, muy, digamos, que a veces surgen, por ejemplo, la regulación en materia de transporte, los colectivos, uh -huh. y así sucesivamente. Es decir, hay todo un proceso de institucionalización de la Ciudad de Buenos Aires que todavía sigue, en algunos casos paralizado, y en otros casos avanza lentamente.
0: Ahora, Pedro, el artículo 129 habla explícitamente de autonomía. ¿Está la palabra autonomía en ese artículo? Sí,
1: sí, sí, sí. La discusión... Eh digamos, el, el matiz que, que se había introducido en algún momento algunos autores, como Rodolfo Barra, era que, eh, mientras que la Constitución, en otros artículos cuando habla de las provincias, habla de la autonomía de las provincias, uh -huh. en el caso del, de, del artículo 129 habla de la autonomía del gobierno de la ciudad. Pero eso es un matiz menor a los efectos jurídicos. En definitiva, las provincias, no, digamos, no existen como entidades ideales. Lo que actúa en el caso de las provincias son los gobiernos provinciales. Uh -huh. Son los gobiernos provinciales los que que ejercen los poderes de manera autónoma. Y lo mismo pasa con la ciudad de Buenos Aires.
0: Antes de este debate político que, que enciende la vicepresidenta, ¿este era un asunto de debate entre los constitucionalistas?
1: A ver, eh, en, el, el debate siempre fue sobre los alcances de la autonomía, sobre qué implica eh, la autonomía de Buenos Aires, sobre todo teniendo en cuenta que la ciudad es al mismo tiempo la capital federal. Uh -huh. eh, entonces, al, al compartir, digamos, espacio con el Estado Nacional, con, con la capital del Estado Nacional, existe esta ley que se sancionó en, hace muchos años, que se llama Ley Cafiero, que, de alguna manera, estableció ciertos límites a lo que el gobierno de la ciudad puede hacer que tienen que ver con estas cosas que decíamos antes no con la, toda una serie de competencias que históricamente tenía el estado nacional y que deberían comenzar a transferirse eh, al gobierno de la ciudad entonces el debate básicamente tiene que ver con terminar de definir correctamente los alcances de la autonomía pero no negar la autonomía la autonomía está clara que está consagrada en la constitución sino los alcances y luego políticamente eh, cómo llevar adelante el proceso de implementación. Lo, lo que ocurre es que, claro, la Constitución se sancionó en el 94 eh, y había una idea de que esto, este proceso iba a llevar un tiempo, pero no 30 años, ¿no? Entonces un poco el, el, el problema que empieza a surgir en el, el debate constitucional de los últimos años es... ¿Cómo podemos, de alguna manera, forzar los acuerdos políticos que no se dan en los hechos para poder terminar de institucionalizar la ciudad? Ya que hubo algunas sentencias de la Corte recientes, pero digo, el, el debate jurídico tiene que ver con esto, ¿no? con implementar la autonomía, no con negar la autonomía.
0: Uh -huh. Está bien. Ahora, la vicepresidenta habla de... Ah, dice, me subraya mucho el tema del estatuto. ¿Por qué dice esto la vicepresidenta? Dice, no, es... no hablo de autonomía, sino de estatuto. ¿Hay algo de real en eso?
1: Bueno, esto, esto es una cuestión que tiene que ver con, con la fuerza de las palabras. ¿no? Eh, nosotros
0: hacemos Porque dice, no habla de autonomía, se habla de que se dicte un estatuto. Esa es exactamente que, la frase.
1: Exactamente. Esto tiene que ver con que, eh, históricamente, la, la palabra constitución está asociada con con otro, una otra familia de conceptos, ¿no? Por ejemplo, con la idea de soberanía popular y de poder constituyente. Entonces, una constitución verdadera, políticamente, se da cuando es el pueblo el que ejerce, el pueblo soberano el que ejerce el poder constituyente y se da una constitución. En cambio, la palabra estatuto es un régimen normativo, pero que no viene dado por un pueblo soberano que ejerce el poder constituyente. Entonces, el uso de la palabra estatuto en el artículo 129, de alguna manera tenía una cierta intencionalidad, digamos, peyorativa o derogatoria. Pero el punto es que, si bien es cierto que en el caso de las provincias la Constitución Nacional habla de constituciones, lo concreto es que las provincias tampoco son Entidades soberanas, es decir la, Las provincias cuando se dan sus propias constituciones No lo hacen porque hay Un pueblo soberano de la provincia de San Juan Por ejemplo uh -huh. que se da una constitución de San Juan Las provincias se dan sus constituciones Porque la constitución nacional Dice que las provincias pueden tener constituciones uh -huh. Digamos, El único soberano ¿Y el, y el... Que hay en, el, en la Argentina Es el pueblo de la nación argentina Y la única constitución en este sentido político Verdadero es la constitución nacional Todos los demás son derivados normativos de la a ver
0: si, si entiendo, entonces en la Constitución Nacional se habla de autonomía, pero a diferencia de la referencia a las y sus constituciones particulares, en el caso de la Constitución, entre comillas, de la Ciudad de Buenos Aires se habla de estatuto, eso es lo que lo, el, el texto dice estatuto, esa es la diferencia... ¿Tiene?
1: Creo que la razón por la cual se utilizó la primera estatuto tiene que ver con una reconstrucción histórica. Las provincias históricamente preexisten al Estado Nacional claro. y, y por lo tanto las provincias históricamente eran. Cuando se sanciona la Constitución, las provincias renunciaron a la soberanía. Pero de alguna manera quedaron estas marcas de su claro. soberanía anterior. Como por ejemplo que sus textos fundamentales se sigan llamando constituciones. Entiendo. En el caso de la ciudad, la ciudad es una entidad creada digamos, con posterioridad a la creación del Estado Nacional. Y entonces ya directamente no se tiene la cortesía en el lenguaje constitucional que se tiene con las provincias por ser entidades Ahora, previas.
0: Pedro, ¿la Ciudad de Buenos Aires tiene una Constitución?
1: Claro, esto, esto fue porque cuando en el 1996 se reunió el, el cuerpo, digamos, la, la Convención Constituyente de la Ciudad, los convencionales decidieron utilizar el término constitu, eh, Constitución precisamente con un sentido político, con el sentido de decir, no, miren, nosotros somos el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y queremos darnos una constitución, pero digamos el, el debate, este debate terminológico no tiene incidencia con respecto a lo que jurídicamente la ciudad de Buenos Aires puede hacer o no, es un debate si querés de, de pequeña chicana, en el 94 Claro, pero,
0: claro no sé, para entenderlo ¿no? La ¿de qué año es la constitución de la ciudad de Buenos Aires? Del 96, desde eh, dos años después. Después de la reforma constitucional y ahí uh -huh. usa la palabra constitución para subrayar el carácter provincial de alguna manera de su existencia.
1: Exactamente quiere enmarcar que la ciudad está jurídicamente en pie de igualdad de las provincias pero <coughs> insisto, no, no tiene que ver con eh, con los poderes jurídicos ni de la ciudad ni de las provincias sino tiene que ver con transmitir un mensaje político le, le podemos poner sí. el nombre que se nos ocurra sí, sí, sí. Y, la, y, digamos, y la ciudad va a seguir teniendo la misma autonomía, es decir, el, el uso de la palabra no cambia los poderes que tiene la ciudad de Buenos Aires
0: Bien, hay otra, es muy interesante eso de la, la huella histórica que queda en la palabra constitución, pero el alcance muy limitado que tiene comparado con la constitución nacional en cualquier caso en cualquier caso de, de no importa de qué provincia se trate incluida la ciudad de Buenos Aires ahora hay otra observación que dice que lo que se está debatiendo aquí es el artículo en el fondo es el artículo 3, que tiene que ver con las de la constitución que tiene que ver con las autoridades que ejercen el gobierno federal en la ciudad que se declare capital de la República, y como nunca se trasladó a la capital de la República y quedó superpuesta a la ciudad de Buenos Aires, el problema viene ahí. ¿Hay algún tipo de. de, de ¿Ves ahí un problema en la superposición ¿Es en la misma provincia, la ciudad de Buenos Aires, del gobierno federal y del gobierno local?
1: Bueno, sí, digo, el, esto pasaba. Antes de que la Ciudad de Buenos Aires fuera la, la capital federal, el, el gobierno nacional ya residía, de hecho, en, en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, y obviamente había toda una serie de problemas muy parecidos a los que vemos ahora. Eh, por ejemplo, había autoridades nacionales que circulaban por, por la Ciudad de Buenos Aires y la policía que los tenía que cuidar era la policía de la provincia de Buenos Aires. Y si el gobernador estaba enfrentado con el presidente, entonces el gobernador no les prestaba la policía para para protegerlos. no, Habían problemas muy parecidos. Eh, entonces, básicamente, el, el, precisamente para evitar que se repitieran esos problemas que ya habíamos experimentado en el siglo XIX, el, el mismo artículo 129 establece que el, el gobierno dicta la, una, una ley para garantizar los intereses del Estado Nacional, y es, esa ley es la ley Cafiero. La ley Cafiero tiene un problema, que es que eh, es una ley marco, es una ley bastante abstracta, salvo en, en, en algunos temas donde la cuestión está regulada... Con cierto detalle es una ley que establece un marco muy general, entonces uno tampoco puede si uno quiere solucionar problemas concretos de la ley cafiró tampoco va a dar demasiadas respuestas. Pero, digamos, lo, lo que pasó con, con la situación de, de la vicepresidenta en, en estos últimos días es un poco un reflejo de esto. ¿Quién se tiene que hacer cargo de la seguridad de la vicepresidenta? Y claramente es la Policía Federal la que en principio lo tiene que hacer. Pero si no hay efectivos de la Policía Federal, bueno, entonces algún tipo de seguridad proporcionada por la ciudad va a tener que aparecer en claro, escena. ¿no? La, ciudad entonces,
0: plantea, la ciudad plantea que con el vallado y con la infantería que uh -huh. movilizó ahí de la policía de la ciudad, no uh -huh. estaba... Eh, el objetivo no era la seguridad de la vicepresidenta como la tranquilidad de los vecinos. De
1: la, de la ciudad, correcto. Claro. Pero digo, hubo en algunas de estas acciones que iniciaron eh, bueno, personas del, del grupo político del, del oficialismo nacional para, de alguna manera, coartar la, la intervención policial de la ciudad, hubo alguna en particular que básicamente lo que, lo que hizo era precisamente sostener el argumento de que lo que se requería era una presencia de fuerzas de seguridad federales, en protección de la presidenta. Y entonces, claro, ahí tenés que necesariamente coordinar la presencia de las dos fuerzas policiales para evitar que, haya un, digamos, un, que el conflicto ya pase a ser un conflicto entre fuerzas de seguridad. Y ese tipo de problemas hay que ir resolviéndolos un poco políticamente, con buena voluntad, y si no hay acuerdos políticos, otra vez va a caer en una cuestión de judicialización donde va a ir resolviéndolo caso a caso. Uh
0: -huh. um, también, bueno, hay un, una se había negado la coparticipación, había una disputa en torno a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires durante la pandemia. Hay un... Todo esto tiene que ver con problemas reales que dejó abierta la Constitución o con un clima político que en el caso del oficialismo busca herramientas de la Constitución para dar bota, batalla política contra la oposición que es tan central en la Ciudad de Buenos Aires?
1: Bueno, acá hay un problema que eh, no es un problema exclusivamente de la Ciudad de Buenos Aires, aunque en el caso de la Ciudad hay, hay un matiz que voy a explicar. La, la Constitución estableció en el texto en su propio texto en 1994 un esquema de coparticipación que antes del 94 existía pero existía como parte de acuerdos políticos no estaba consagrado en el texto de la constitución esta idea de que tiene que haber una ley adoptada por todas las provincias para distribuir lo que se recauda en concepto de ciertos impuestos etcétera claro el problema es que esa, la, la ley que sigue estando vigente es una ley previa a 1994, es la ley de la época de Alfonsín, Ajá. y la ciudad de Buenos Aires era la capital federal, no tenía autonomía en la época de Alfonsín. Claro. Entonces la, la ciudad de Buenos Aires está prevista en, la ley de, en esa vieja ley de coparticipación, pero no está prevista como una provincia, era de la parte que recibía el Estado Nacional, el Estado Nacional separaba una parte y se la daba a la capital. Cuando se sancionó la reforma del 94, se tendría que haber dictado una nueva ley de coparticipación en la cual la ciudad pasara a ser como si fuese una provincia a los efectos de la coparticipación. Pero esa nueva ley nunca se dictó. Entonces sigue estando vigente una ley de la época en que la ciudad no era una provincia y entonces el estatus el bajo esa ley es un estatus complejo porque claro, el, insisto, antes del 94 la ciudad no tenía autonomía y, y era como una especie de apéndice del Estado Nacional. Ajá. Entonces, claro. Es, es claro que el, el, el Gobierno Nacional no puede sacarle coparticipación a la ciudad, eso es inconstitucional, bajo la nueva Constitución, la del 94, pero es cierto que con la ley que, que está vigente tiene un, un espacio para hacerlo, digamos, la ley se lo permite y la Constitución lo prohíbe. Uh -huh. en, en síntesis, no lo debería hacer porque es inconstitucional, pero no es completamente ilegal el, el tema de la detracción. En principio, tiene facultades legales para
0: hacerlo. Estamos hablando con Pedro Caminos, abogado constitucionalista, a partir bueno, este, para comprender la complejidad de este nuevo debate que desde el oficialismo busca minar la idea y la razón, la eh, razón de ser de la autonomía porteña. Eh, hubo una propuesta al inicio de la democracia del presidente Alfonsín de trasladar la capital de la República, la capital federal, a la ciudad de Mar, lo que nunca se concretó. Países como Brasil eh, instalaron al gobierno federal en Brasilia, por ejemplo. ¿Una solución a un debate como este es la, el traslado del gobierno a otra ciudad? <coughs>
1: Mira, yo creo que el, el, el traslado de la capital solucionaría algunos problemas eh, y quizás ayudaría a, a que se resuelva con mayor facilidad otros, como los de la transferencia de, de competencias. Pero me parece que en realidad el, el grueso de los problemas no tienen que ver tanto con eh, hoy por hoy con, con el hecho de la convivencia entre los dos gobiernos, sino tiene que ver con la, la mala convivencia política entre, entre los sectores políticos. Uh -huh. eh, creo que aún si se trasladara un, la, un, claro. la, la capital a Viesma digamos, el grueso de la justicia ordinaria seguiría perteneciendo al poder judicial de la nación y seguiría habiendo una enorme resistencia a llevar adelante la transferencia de la justicia desde de, el ámbito nacional a la ciudad. Eh, no, no, no creo que pase, digamos, que, que los problemas graves que tenemos por, por, por por la situación especial jurídica de la ciudad, hoy por hoy pasen por el hecho de que sea la capital, sino creo que pasan por, por, por la grieta, básicamente.
0: Dos últimas preguntas. Eh, supongamos que, que se mudara a otra ciudad, o lo que sea, no se reproduce el problema. Quiero decir, siempre hay un habitante, es una sociedad funcionando en ese lugar que necesita ser representada para los problemas locales. ¿Cómo solucionan otros países? Por ejemplo, en Brasilia, los habitantes de Brasilia ¿Quién eh, los gobierna? ¿Son simplemente intendentes sin el alcance de un gobernador? ¿Cómo funciona eso?
1: Bueno, eso la, la Constitución establece que en, en cuando hay un distrito federal, que era la, la situación, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires previa al 94, eh, es el Congreso de la Nación el que en principio funciona como legislatura local. Pero, por supuesto, el, el Congreso puede dictar una ley orgánica. Eh, y esa ley orgánica puede establecer diferentes esquemas. Digamos, no va a ser un esquema de autonomía, porque el régimen normativo lo va a establecer una ley del Congreso, pero la ley puede establecer que los ciudadanos de esa ciudad capital voten a su intendente, que tengan un consejo deliberante o una legislatura, es decir, el Congreso tiene un amplio margen para eh, permitir que haya esquemas de representación a nivel local. Eh, y de hecho, en la Ciudad de Buenos Aires teníamos un consejo deliberante, no, no teníamos la posibilidad de elegir al intendente, claro. pero había un organismo legislativo.
0: ¿Por qué se decidió darle eh, todo el alcance posible de autonomía provincial a la ciudad de Buenos Aires, ¿por qué dejó de funcionar ese régimen casi de intendencia con un Consejo de Deliberantes? ¿Solo porque? Porque pudo haberse corregido con que bueno, que los porteños voten un intendente, pero sin embargo se pasó a la otra opción de convertirlo en una provincia, por su peso político solamente?
1: Mira, hay, hay dos respuestas. Hay una respuesta política y hay una respuesta más justificativa. La respuesta política es porque creo que Alfonsín sabía que la ciudad de Buenos Aires iba a ser un distrito donde digamos, en principio de la UCR y eventualmente el, el no peronismo iba siempre a tener más posibilidades de ganar, y entonces cuanto más eh, densidad institucional tenga, más autonomía tenga, más espacio hay para hacer política, y entonces fue una apuesta política a tener este, un, un espacio institucional propio, digamos propio partidariamente digo, esa es la respuesta política, digamos, la, la, la astucia de Alfonsín. Y después en términos, digamos, más justificativos, el, la realidad es que la, el proceso por el cual la ciudad de Buenos Aires se federalizó fue un proceso muy traumático eh, que involucró una guerra civil y que básicamente Estamos involucró que, el, que los, exactamente exactamente y en, en 1880 y, y que básicamente implicó que lo, los porteños durante prácticamente un siglo fuimos una especie de ciudadanos de segunda ¿No? porque digamos este, es cierto que Buenos Aires tiene una serie de beneficios históricos por el hecho de ser la capital también, pero lo cierto es que no podíamos gobernarnos a nosotros mismos entonces creo que si, si uno quiere ver la reforma con ojos mejores y menos cínicos lo que hace la autonomía de la ciudad es en cierto modo reparar una especie de injusticia histórica con respecto a los porteños no uh -huh. creo que esta sería la forma más más sana de ver el, el artículo 129 bien,
0: muy interesante, muchísimas gracias Pedro Caminos por, estas no, por favor
1: Lucena, gracias a ustedes bueno
0: el...